0: Kiedy mówimy o tym, że nadchodzi czas końca i myślimy o tym, że trzeba się na ten czas przy, przygotować, to czasami się, sięgamy do przeszłości. Wiecie, historia potrafi uczyć nas wielu bardzo dobrych lekcji. Początki Kościoła Adwentystów, jak wie, wiecie, się, sięgają też pewnego zdarzenia, które często na, nazywamy wielkim rozczarowaniem. W roku 1844 miało miejsce zdarzenie, kiedy ludzie oczekiwali po, po powrotu Jezusa Chrystusa. Jak wiecie, do tego nie doszło, ale samo zdarzenie było bardzo ważne i było też brzemienne w skutki. Czasami ciężko jest też odnieść się do tego wydarzenia, Dlatego, że tyle razy ludzie zapowiadali, że powróci Chrystus. I wiecie, czasami tak, tak jest, że jest nawet nieco niezręcznie mówić o tym, że gdzieś te po początki tak wyglądały. Chociaż tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie. Że, czy fakt, że zdarzały się w historii przypadki, kiedy, kiedy pewni ludzie zapowiadali, że wróci Chrystus i On nie, nie wracał, czy to oznacza, że wszystkie te zapowiedzi były zawsze złe? Czy może... Jest możliwe, że pa, Pan Bóg przewidział, że pewne rzeczy będą głoszone, chociaż wiedział od początku, że to, co będzie zapowiadane, nie wydarzy się. Ale patrząc na skutki, na owoce tego, co będzie gło, gło, głoszone, pozwoli na, na to, wiedząc o tym, że to, że to dokona pe, pewnego wielkiego oczyszczenia. Zacznijmy od tego, czy można w związku z tym na ten rok spojrzeć nieco inaczej niż na wszystkie zapowiadane da daty powrotu Jezusa Chrystusa. Oczywiście tych dat było w historii naprawdę sporo. sporo. Był to rok ty tysięczny, yy, nawet bliżej na, naszej historii, rok 1944, rok 1975. Jest tych dat cał całkiem sporo. My patrzymy y, po odpowiedzi do Pisma Świętego i patrzymy, czy Pismo Święte jest w stanie pewne że, że, rzecz uzasadnić i dopiero na podstawie tego y, orzekamy, czy coś ma się zda, zdarzyć, czy też nie. Jak wiecie, y, podstawą do tego proroctwa, y, które mia, miało się wypełnić 22 października 1844 roku był fragment z księgi Daniela, 8 rozdział, i tam 4, 14 wiersz, a ten mu odpowiedział aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa, albo będzie oczyszczona w innym prze, prze, przekładzie. Pojawia się pytanie, na co to była tak naprawdę odpowiedź. Daniel jako hebrajczyk, myślał o losie swojego na, narodu. Myślał o tym, co Pan Bóg chce zro, zro, zrobić z Izraelitami. Czy będzie ich chciał jeszcze uratować? Czy ma dla nich jeszcze jak, jak, jakiś plan? I Pan Bóg da, dając, od, da, dając tę drugą część Księgi Daniela, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rozdział wydaje się, daje odpowiedź na to pytanie, jak, jak, jakie stawiał sobie da, da, Daniel. I wydaje się, że da, daje odpowiedź szerszą, niż byśmy mogli, czy też niż da, Daniel mógłby sam oczekiwać. Jak wiecie, siódmy ro, 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 rozdział jest to pie, pierwszy opis przyszłości dzie, dzie, dziejów ludu Bożego na, na, na tle historii cał, całego świata. Mamy tą sekwencję czterech zwie, zwierząt, gdzie Pan Bóg pokazuje, że pe, pewne po potęgi, mocarstwa obejmą po kolei władzę i na końcu skupia się na tym mocarstwie, które symbolizuje mały róg. Ten ma, ma, mały róg to w istocie e, mocarstwo, które ma też niestety przesiadować lud bo Boży. Tam też się po, pojawia pie, pierwszy okres tyś, 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 1260 dni. I ósmy ro, rozdział też w pewnym sensie kładzie na, nacisk właśnie na tą drugą część historii, historię chrze, chrze, chrześcijańską, bo tam też objawia się ów y, ma, ma, mały róg w kolejności po y, ba, Baranie, czyli Medo-Persji i po Gre, 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 Grecji. I też pojawia się nacisk na to, że Pan Bóg ma plan Pan Bóg ma plan wo wobec Izraela. Pan Bóg ma plan nie tylko wobec Izraela, ale ma plan wobec całego ludu bo bo Bożego aż do końca ich hi historii. I tutaj właśnie w tej sekwencji pojaw pojawia się ten fragment 2300 poranków i wie wie wieczorów. A więc kiedy patrzymy na te dwa opisy, to okazuje się, że Pan, Pan Bóg nam w pewnym sensie tłumaczy, skąd pojawiły się takie okresy, jaki, jaki jest ich cel. 1260 -si lat i jest to okres hegemonii małego rogu. Okres władzy, y -y -y botarstwa, które będzie między innymi niestety prześladowało, bo, boszy -bo -bo lud, które będzie kroczyło swoimi własnymi dro -dro 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 drogami i też dokona gwa gwałtu w pewnym sensie na służbie świątynnej. 2300 lat. To jest znowu odniesienie do, do tego, że na końcu tego okresu świątynia zostanie oczyszczona. A więc po, po tym zanieczyszczeniu świątyni, między innymi przez te owe 1260 lat, na końcu świątynia zostanie symbolicznie oczyszczona. Więc to wszystko wydaje się układa się w jakiś, w jakiś sensowny układ. I wreszcie dziewiąty rozdział skupia się na jakby w odpowiedzi na to najbardziej pilne pytanie Daniela, skupia się na najbliższej przyszłości. I mówi o tym, że samemu ludowi Izraela dane jest siedemdziesiąt 70, 70 ty, tygodni. Tyle, lot, tyle lat odcięto, wy, wyznaczono. I co ciekawe, czy, czytamy też, że Pan Bóg daje odpowiedź, jak mamy liczyć ów okres 2300 poranków i wie, wieczorów. I jest to odpowiedź zarówno na pytanie y, o 2300 poranków i wieczorów, jak też i na to pro, pro z dziewiątego ro, ro, rozdziału, a mianowicie 70 tygodni dla samego Izraela. I tam... Y, Zresztą yy, mamy nawet na to dowody, do że ta odpowiedź jest na, o, na obydwa okresy prorocze, bo Daniel nie rozumiał te, tej wizji z ósmego rozdziału i w dziewiątym rozdziale czytamy, jak się modli. w pierwszym czyta czy, 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 czy zwój z księgą Jeremiasza, potem się modli i na końcu przychodzi anioł i mówi a teraz ci wszystko, w dwudziestym drugim wierszu tam jest napisane a teraz ci wszystko wyjaśnię. Wyjaśnię. A więc zrozumiesz, po co przedtem pokazałem Ci tak, tak, takie właśnie okresy? I tam czy, czy, czytamy 25 wiersz, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jerozolemu, aż do pomazańca księcia jest 7 ty tygodni, w ciągu 62 ty tygodni znowu b będzie odbudowane z rynkiem i rowami mie miejskimi. A więc mamy 62 2 tygodnie. Mamy siedem tygodni i zostaje nam jeszcze ostatni ty, tydzień z tych siedemdziesięciu, gdzie dwudziesty siódmy wiersz tego, tego samego rozdziału tłumaczy. I zawrze ścisłe przymierze, przymierze z wieloma na jeden tydzień. Po, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawej spo, spo, z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. A więc widać, że Pan Bóg tu tłumaczy nam krok po, po kroku, że początek, początek tego okresu pro, 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 czego? Jest, to, jest to moment, kiedy wyjdzie decyzja o odbudowie, odbudowie nie tylko Jerozolimy jako miasta, nie tylko świątyni, ale o odbudowie państwa, państwowości izraelskiej. I od tego mamy liczyć zarówno za 2300 poranków, jak i 70 tygodni. Jak wiecie, by, były trzy de dek dekrety dotyczące tego, yy, kiedy ma, ma być odbudowane Królestwo Izraela po, po niewoli w Babilonie. Pierwszy, Ezrasza, tam jest napisane, że, yy, że by, by był to... Pierwszy władca, 536 rok, jest decyzja od Cyrusa po to, żeby odbudować, wyjść może na zewnątrz, na zewnątrz państwa medo pójść z powrotem i odbudować. Wiemy z doniesień historycznych, że poszło tam około 50 tysięcy Żydów, zaczęto odbudowywać. Potem ta bu budowa została przerwana. Drugi dekret D Dariusza 520 rok był w za zasadzie po potwierdzeniem pierwszego, czyli miał wy wykazać, że istotnie tak się sta stało i że te pra prace powinny być po przerwaniu przez atak wro wrogów kontynuowane. Ale to ten ostatni de dekret jest, wydaje się, najważniejszy. Artaxerxesa 457 rok. A dla, dla, dlaczego? Bo on jako jedyny mówi nie tylko o odbudowie świątyni, nie tylko o odbudowie e, e, murów. On mówi o odbudowie państwowości. Czy, czytamy ta, takie słowa w księdze Ezdrasza, tam 7 rozdział i 25 wiersz. Księga Ezdrasza 7,25. Ty zaś, Ezdraszu, według bo, mądrości, którą masz od Twego bo, Boga, ustanów pisarzy i sędziów, którzy będą sprawować sądy nad całym ludem za zarzecza, nad wszystkimi ty, tymi, którzy znają zakon Twego bo, Boga, a kto go nie zna, tego będziecie uczyć. Sędziowie, pisarze, czyli ci, którzy mieli sądzić, prowadzić swój, swój lud. A więc jest to w, pe, w pewnym sens, sensie za, za, zapis tego, że y, będzie można odtworzyć ta, 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 także i samodzielnie władzę. Tak? Władzę. To już nie jest tylko i wyłącznie odbudowa samego bu, budynku. A ponadto jeszcze był drugi istotny element. Jest tam na, napisane, że Ezdrasz miał także uczyć lud. A to jest niezwykle istotne. Uczyć lud prawa i uczyć lud, kim jest Bóg. Na tym się tak naprawdę opiera, opierała państwowość izraelska. To była świątynia, to było po, pojęcie tego, że Bóg ich tam przyprowadził do, do tego miejsca i wreszcie uczenie tego, kim jest Bóg. Żeby Izrael wiedział, komu służy. Wiedział, co, co robi, wiedział, jak, 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 jakie jest jego za, za, zadanie. Nie, nie trzeba oczywiście w tym miejscu wie, wielkiej matematyki, że kiedy policzymy 70 ty, ty, tygodni dosłownie, to właściwie tra, 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 trafiamy do, donikąd. Są tacy, którzy próbują, ale do, dopiero użycie metody dzień za rok nam pokazuje naprawdę niezwykłe, niezwykłe e, 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 w, wyniki. Spektakularne. Czytamy 4, 490 lat, kiedy się wszystko zliczy. Odjąwszy rąk, rok zarzarowy, którego nie było, wychodzi nam 27 rok naszej ery. W, w połowie tego ty, tygodnia, czyli tych siedmiu lat, umiera Mesjasz. Po siedmiu la, latach umiera Szczepan. Jest jego słynna prze, przemowa. I czas łaski, jako Pośrednika dla Izraela dobiega końca. Dla Daniela jest to bardzo istotna odpowiedź. On się dowoduje, jak długo Pan Bóg będzie pro, pro, prowadził Izraela, dopóki będzie czas łaski i wreszcie ten punkt kulminacyjny, kiedy Mesjasz w tym ostatnim tygodniu zjawi się po to, aby co, co, co zrobić? Przez swoją łaskę osądzić Izrael. To, to jest cie, cie, ciekawe. Przez łaskę osądzić Izrael. I potem druga część, którą liczymy dokładnie tak, tak, tak. Tak, tak samo 2300 paraków i wieczorów. I wy, wy, wychodzi nam rok 1844. Jak tam są wy wyniki naprawdę niezwykłe. Tak też i tutaj, używając tej samej metody, musimy uznać, że są to wyniki wiarygodne że Pan, Pan Bóg zapowiedział, że w tym ro, roku coś się właśnie rozpocznie. Wiemy, że jest to czas, kiedy Chrystus wstąpił do miejsca Najświętszego. O tym się dowiedzieliśmy nieco p -p później. Wiemy, że jest to czas, kiedy się rozpoczął sąd. I ciekawe, że tak, tak samo jak przyjście Mes, Mesjasza było okresem sądnym w pewnym sensie, sensie dla Izraela jak, jako pośrednika zbawienia, tak też wejście Jezusa do miejsca najświętszego. Tenże właśnie rok jest poselstwem sądu, chociaż przez łaskę. Bo przecież poselstwo trójanielskie, jak też ten tekst, który dzisiaj jest na czytankę głaszy, jest poselstwem nie tylko ostrzeżenia, ale jest też poselstwem łaski. Jest poselstwem wiecznej Ewangelii. A więc Pan Bóg wzywa wszystkich do tego, żeby przyjęli wieczną Ewangelię, ale też i ostrzega, że kto jej nie przyjmie w pełni, ten będzie musiał ponieść na sobie wszystkie tego konsekwencje. Widać zatem, że to poselstwo, które otrzymuje Daniel w wielkim skrócie, ma jakby dwie swoje części. Z jednej strony 70 tygodni mówi o historii Izraela. Z drugiej strony 2300 poranków i wzorów kieruje nas już na czasy ostateczne i mówi o erze chrześcijańskiej. Odpowiedź wydaje się być naprawdę bardzo logiczna i naprawdę mądrze pokładana. I teraz popatrzmy bliżej za, zatem na samo wiel, wielkie starowanie. Ten rok, ten czas to był niezwykły czas. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Zwróćcie uwagę na to, że to ogłoszenie przyjścia, powrotu Jezusa Chrystusa, to nie było dzieło tylko jednego człowieka. To poselstwo było ogłoszone, jak twierdzą historycy, Leroy From, którzy y, piszą o, o, o tym naprawdę dosyć obszernie. To było poselstwo ogłoszone na wszystkich kontynentach przez różnych lu ludzi, którzy się od siebie różnili i Kościołem, i poglądami, i wiekiem. Nic ich nie łączyło, poza tą jedną rzeczą. Poza tym, że znaleźli w Piśmie Świętym informację o tym, że coś się musi stać i nie mogli tego zachować dla, dla siebie. Nawet dzieci gło, gło, głosiły wtedy poselstwo, że wraca Chrystus. Dzieci. Był to też rok, słuchajcie, naprawdę przełomowy. Nie wiem, czy, czy wiecie, ale wiele stało się właśnie albo w samym roku 1844 albo w jego okolicach. Był to czas, kiedy do, doszło do bardzo głębokich przemian, które miały wpływ po, potem na historię, na kulturę naszej, na, na naszego świata. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na, na to, że Pan Bóg otworzył dokładnie wtedy, wtedy jakby skarbnicę wiedzy i pozwolił nam zaczerpnąć z tej skarbnicy wiedzy rzeczy, których przedtem nie znaliśmy, a przynajmniej nie byliśmy ich świadomi. I pozwolił uczyć się o sobie z niezwykłą wprost intensywnością. Tak jak się na początku o Bogu uczył Ko 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 Kościół. Wtedy, kiedy jeszcze był Chrystus i kiedy byli apostołowie. I wynikiem tego było to, że w jednym roku, dosłownie w jednym ro 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 roku i potem jeszcze... Były, była jakby konsekwencja przez 3-4 la, lata prowadzono takie konferencje i na tych konferencjach, spotkaniach studiowano intensywnie Pismo Święte, czasami dniem i nocą. I w konsekwencji odkryto naukę o świątyni w niebie, naukę o powtórnym przyjściu Jezusa, naukę o sabacie, naukę o stanie umarłych i naukę o wciąż aktywnym duchu proroctwa. To sporo. To naprawdę sporo, sporo zważywszy na, na to, że Kościół przez długie wie, wie, wieki był w stagnacji. Potem dosz, dos, dos, doszło do ożywienia, ale potem znowu ten duch rozwoju był spowalniany I jest, słuchajcie, cała historia ludzi, którzy, których Pan Bóg znajdował. Czy to był Hiram Edson, czy to był Frederick Wheeler, których wybierał sobie po to, aby konkretną prawdę wiarę im przedstawić, skłonić do studiowania Pisma Świętego, a potem do tego, żeby oni z tym wyszli na zewnątrz. I w ten sposób, w krótkim okresie, w tym właśnie okresie po początku sądu Bóg dokonał niezwykłego kroku do, do, do przodu. I takie rzeczy dzia, działy się, jeżeli chodzi o wie, wiedzę, znajomość Pisma świę, świę, Świętego, ale to, to, to nie wszystko. W tym samym ro, ro, roku działy się jeszcze inne rzeczy, na które warto naprawdę zwrócić uwagę. Otóż w roku 1844 Samuel Morse patentuje te, te telegraf. Sam, kiedy pisał potem o swoim od, odkryciu, stwierdził, że Doszedł do takiego punktu, że nie był w stanie już nic więcej zrobić i się modlił, był z synem pa, pa, pastora. Modlił się, Panie Boże, jeżeli to jest Twoja wola, żebym to, to zrobił, to mi pomóż. I Bóg po, po, pomógł. Pierwsze słowa, słowa, jakie wysłał, przy, przy okazji sam two, tworząc język Morsa, to fra, fragment z czwartej księgi mojżeszowej, 23-23 na dowód, że to nie on, tylko Bóg. A dzięki tele, telegrafowi informacje mogły się natychmiast o wiele szy, szybciej prze, prze, przemieszczać. To, to nie wszystko. W tym samym ro, roku Neil Ludwig Westergaard yy, rozszyfrowuje znaczenie elamickich na, napisów na, na, na skalę w Behistun. To dzięki niemu to dzięki te, temu, co się tam właśnie wydarzyło, dzisiaj wiemy o tym, yy, że możemy ufać te, temu, co między innymi pisze Księga Daniela. Bo rozumiemy, mamy do, do, dowody historyczne, że takie rzeczy naprawdę miały miejsce, że Dariusz jako król był władcą i że te wszystkie rze, rze, rzeczy miały miejsce. To w tym samym ro, ro, roku w Stanach Zjednoczonych podpisano pierwszy kontrakt na budowę dwóch pierwszych linii kolejowych w USA, które z kolei się przyczyniły do, do rozwoju, do szybszego transportu. Tak samo jak zanim się pojawił Chrystus to, że był jeden je, język po, po, popularny, to, że były dro, dro, dro drogi, przyspieszyło ogłoszenie Ewangelii. W tym miejscu widać, Pan Bóg też toruje drogę po to, aby poselstwo trójanielskie mogło być szybciej ogłoszone. Notabene nieco wcześniej, bo w 1798 ro, roku Napoleon wysyła pierwszą ekspedycję archeologiczną do Malty i do Egiptu i to była najbardziej historycznie ważka, e, ważka e, e, ekspedycja, bo to się właściwie zaczyna zaczyna nowożytna archeologia. I to był rok 1798. Ale to nie wszystko. Pozwólcie jeszcze na, na kilka informacji, że dokładnie w tym samym okresie, w okolicach roku 1844 swój Początek albo bardzo intensywny wzrost zapisały następne, na, następujące prą, prą, prądy myślowo-religijne -re i nie tylko. Początki bachaizmu, początki mormonizmu, początki da, darwinizmu. To jest niezwykle ciekawa historia, że to właśnie w tym ro, roku da, da, Darwin spisał właściwie podstawę swojej swoje książ, książki o pochodzeniu ga, ga, gatunków. Początki spirytyzmu. To w tym roku zaczęły się te wszystkie dzi dziwne zjawiska paranormalne. Po Początki kwakeryzmu, po, początki co ciekawe, dyspensjacjonalizmu. Czyli yy, on był oczywiście wcze wcze wcześniej znany, ale jeżeli chodzi o tę te teologię protestancką, to właśnie pomiędzy 1943 a 1945 ro, 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 rokiem niejaki John Nelson Dar Darby wprowadza po pojęcie rapture, czyli porwania. To był dokładnie ten sam okres. Początki egzystencjonalizmu, to, ktokolwiek studiuje filozofię, literaturę, ten będzie widział wy, jak, jak potężny i niszczący niestety wpływ w, 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 właśnie egzystencjalizm na kulturę XX wieku. Wie, wie. I To nie wszystko. Początki ko komunizmu, bo dokładnie w tym ro roku spotyka się Engels i Marx w Paryżu i zaczynają wspólnie tw tworzyć. I wreszcie początek ruchu ekumenicznego, bo to w tym ro roku utworzona zo zostaje Imka. Przypuszczam, że gdyby szukać da dalej, tych zdarzeń byłoby jeszcze więcej. Pytanie: przypadek czy plan? Przypadek czy, czy też plan? I wreszcie chcia, chciałbym na, na koniec przejść do samego y, postelstwa na, na, na koniec, do zasady wielkiego rozczarowania. Używam słowa zasady, dlatego że wydaje się, że istnieje za, 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 za tym zdarzeniem pewna zasada. Za, za Objawienie dziesiąty rozdział i tam dziewiąty wiersz. Poszedłem wtedy te do anioła i powiedziałem mu, by mi dał ksią, książeczkę, a On rzecze do mnie, weź i zjedz ją gorzkością napełnisz żo, żołądek Twój, lecz w ustach Twoich będzie słodka jak miód. Zacznijmy od tego, że objawienie dziesiąty rozdział zapowiada, że będzie zdarzenie, które będzie słodkie w ustach, a gorzkie w żołądku. I ono dokładnie tak takie było. Kiedy się czyta opis tych zdarzeń, widać lu ludzi zafascynowanych tym, że za moment wróci Jezus Chrystus. I szczęśliwych. No bo po powiedzcie sami, czy my nie bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy wiedzieli, że za moment wr wróci Chrystus? Znając nawet dokładną da datę, bylibyśmy. Bylibyśmy. Wreszcie by się te wszystkie rze rzeczy sko skończyły. To było słodkie, ale na końcu smak był gorzki. I pojawia się w takim razie pytanie, dlaczego pa, Pan Bóg miał taki plan? No Zacznijmy od tego, że od wieków właściwie promowano ideę tego, że wszystko, co ma się stać w eschatologii Kościoła, to właściwie się będzie działo na, na ziemi. To jest... Idea augustiańska, która mówi o tym, że to Królestwo Boże będzie na, na ziemi, wszystko się tutaj na tej ziemi właściwie do, do, do. Ona Jakby tron Bo, Boże był też na tej ziemi. A przecież to jest w końcu niebiblijne. Było to jednak tak mocno zachodowane, za że z tej ziemi nikt nie był w stanie wyjść na, na zewnątrz. Było to ciężko bardzo zrozumieć. Po, po drugie, wyobraźcie sobie, gdyby William Miller głosił poselstwo po przejścia Je Jezusa z miejsca świętego do Najświętszego. to Kto by się tym zainteresował? Kilku te teologów? Kilku ludzi, którzy byliby fascynatami? Ale poselstwo głoszenia powrotu Jezusa to było coś, co skupiało uwagę setek tysięcy ludzi. I o to właśnie chodziło Panu Bogu. Pan Bóg chciał, żeby ludzie zaczęli myśleć o tym, co zostało za zapomniane. Ludzie nie myśleli o tym, że Jezus ma właściwie wrócić. A tutaj się nagle okazuje, że ma. I ciep ciep ciekawe jest to, że Miller w pewnym sensie ogłosił jedną z zasad właśnie adwentyzmu, czyli tego, że Jezus ma powrócić. I to wkrótce. Czy wszystkie pozostałe zostały odkryte nieco później? I ta zasada rozczarowania to nie jest zasada, która miała w tym miejscu historii swój debiut. Otóż Ewangelia u, u, u Łukasza i tam 24 rozdział od wiersza 21. daje nam wskazówkę, że rozczarowanie jest elementem powtarzalnym. Ewangelia u, u Łukasza 24-21. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś, trzeci, trze, trzeci dzień, jak się to stało. Wiecie, czy, czytamy, że apostołowie spodziewali się triumfu. Kiedy Chrystus wkraczał do Jerozolimy, myśleli, że jest to czas, który wreszcie postawi sprawę Bożą tam, gdzie powinna być. I nikt już się nie będzie opierał. Wszyscy ci, którzy walczyli, wa, wa, będą zmuszeni do tego, żeby pójść na, na bok. I miało być już tak wspaniale. Jak się okazało? Okazało się strasznie. Strasznie. Do, do, doszło do czegoś, co nazywa się przesianiem. Prze, przesianiem. U, Jezus po, powiedział wcześniej do apostoła, yy, Piotra, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Okazuje się, że uczniowie bywają przesiewani. To nie jest coś, co dzieje się tylko raz, ale że jest to jakaś za, za zasada. Uczniowie zostali przesiani i to mocno. Jak wiecie o tym, Piotr z trudem został wsia, wsiany. Z trudem. A Judasz został odsiany. Wiecie, Bóg nie ratuje od, od przesiania, od próby. Bóg zwykle rat, rat, ratuje przez próbę, albo przez przesianie, bo ma w tym jak, jakiś cel. Jaki? Ten sam fra, fragment, Ewangelia Łukasza 22 rozdział i tam 32 wiersz mówi tak. Ja zaś prosiłem za, za tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Dlaczego Pan Bóg do, do, dopuszcza przesianie? Po to, żebyśmy się jak Piotr nawrócili, tak na, naprawdę nawrócili i po to, żebyśmy w konsekwencji utwierdzali potem innych. Wydaje mi się, że to jest powód na tyle wa ważny, że to samo zdarzenie miało prawo mieć miejsce także i w roku 1844. A powiedzcie mi, co, 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 co się stało po przesianiu? Kiedy minęło 50 dni, został wydany Duch Święty i apostołowie zaczęli głosić w mocy, ale nie przed, a po przeprzesianiu. Prze, a co się stało wtedy, kiedy był rok? 1844, stało się rozczarowanie, ale po nim Pan Bóg szybko objawił to, co powinno być ogłoszone. Trójanielskie poselstwo wraz, wraz z innymi ważnymi na, naukami na czas końca i powiedział, głoście to, a ja będę wam błogosławił. Najpierw przesianie, a potem dzieło do wykonania. Nawrócenie i uczenie, utwierdzanie innych. To ma sens? Ma. A więc widać, że Pan Bóg wie, co robi wtedy, kiedy dopuszcza na nas rozczarowanie, nawet i wielkie. I nie tylko indywidualne, ale rozczarowanie w historii ko ko Kościoła. I wiecie, to jest często rozczarowanie i pionowe, i po po poziome. Odchodzą ci, którzy są nie nieugruntowani, ale też i z nas wychodzi to, co jest nieugruntowane. Pan Bóg zmusza nas do oczyszczenia, do tego, żebyśmy zostali takimi, jakimi powinniśmy być, a nie takimi, jakimi jesteśmy do, do, do tej pory. I wreszcie ostatnie pytanie. Czy to, co się stało w roku 1844 jest ostatnim rozczarowaniem, które spotka lud Boży? Pozwólcie, że w tym miejscu odczytam fragment z Księgi Malachiasza. Księga Malachiasza, trzeci rozdział i tam od wiersza 1 o 3. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, który oczekuje, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pra pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan z za, za zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem. Będą mogli składać panu ofiary sprawiedliwości. Czy to jest zapowiedź tego, co nas czeka? Moim zdaniem, jak najbardziej. Moim zdaniem, jak najbardziej. Czeka nas jeszcze czas, kiedy. Pan Bóg chcąc wylać po raz drugi Ducha Świętego na Boży Kościół. My często o tym mówimy i modlimy się, żeby Duch Święty został wy, wylany, ale nie pamiętamy o tym, że zanim Duch Święty może być w pełni wy, wylany, my musimy być też na to jak, jakoś przygotowani. Ja nie mówię o tym, że ma, mamy uprawiać jakiś konkretny sport, żeby to się sta, stało, ale mamy się uczyć na drodze po, po od Pana Boga. Pan Bóg będzie chciał nas oczyścić po to, żeby móc nas wyk wykorzystać. Wysłuchajcie na koniec fragmentu z pewnej książki, którą bardzo sobie cenię. Wie wie wielki bój. Ta w czasie prześladowań wypróbowana zostanie wiara sług, sług Bożych. Spoglądając na Boga i Jego słowo, wiernie ostrzegali bliźnich. To jest właśnie to dzieło wykonania. Duch Boży działając na serca uzdolnił ich do mówienia. Pobudzeni świętą gorliwością i prowadzeni boską ręką wypełniali powierzone im obowiązki, nie obawiając się następstw, jakie mogły ich z tego powodu spotkać. Nie myśleli o dobrobycie, nie dbali o, o opinię lub zachowanie życia, gdy jednak nadciągnie burza ataków nieprzyjaciela. zawołają przygnębieni, Gdybyśmy przewidzieli następstwa naszych słów, milczelibyśmy. Zewsząd otoczą ich trudności. Szatan będzie ich otaczał największymi pochusami. Po będzie im się zdawać, że dzieło, którego się podjęli, przewyższa ich siły. Od groźbą śmierci zniknie ich gorliwość, ale Duch Święty ich nie opuści. Świadomi swej własnej niemocy będą prosili Wszechmocnego o siłę, pamiętając, że słowa, które mówili, nie były ich własnymi słowami, lecz tego, który im zlecił przekazanie tego ostrzeżenia. Tak samo i ludzie przed rokiem 1844 głosili nie swoje poselstwo, tylko poselstwo od Boga. Tak samo przeszli swoje ciężkie doświadczenie, z wielkim znakiem zapytania, dlaczego, Panie Boże, do tego dopuściłeś? Tak i tutaj jest napisane, że w przyszłości my też będziemy Pana Boga pytać, dlaczego w konsekwencji głoszenia Ewangelii tak wielu ludzi nie będzie chciało słuchać, a nawet gorzej. Tak wielu ludzi będzie chciało powiedzieć nie. Pytanie, czy dzisiaj... Przygotowujemy się tylko i wyłącznie na to chwalebne dzia działanie w Kościele, kiedy myślimy o tym, że będzie to Kościół triumfujący, kiedy będziemy głosić Ewangelię chwała Bogu, bo wiem, że tak będzie, oby jak najprędzej, kiedy będziemy głosić Ewangelię w mocy Ducha Świętego wszystkim tym, którzy tego pragną, ale też i wszystkim, którzy nawet tego nie pragną, bo przecież Pan Bóg chce, żeby wszyscy otrzymali Słowo Ewangelii czy też myślimy o tym, że potrzebne nam jest doświadczenie, które nas przygotuje na to, aby ogłosić Ewangelię tak, jak powinna być ogłoszona. A to doświadczenie będzie polegało na tym, że Pan Bóg będzie nas musiał oczyścić z naszego własnego ja. I jak ktoś kiedyś bardzo mądrze po, po, powiedział takie dość, dość, dość to oświadczenie, które sprawi, że albo umrzemy my, albo umrze nasze ja, jak umrze nasze ja, to wtedy się narodzi Pan Bóg w nas i będzie mógł dokonać rzeczy ża, ża, wielkiej. I głęboko, słuchajcie, wierzę w to, że Pan Bóg wie, że my przejdziemy tą drugą dro drogę, że Pan Bóg jest w, sta w stanie, Jezus ma taki plan, aby trójanielskie poza było ułożone przez tych, którzy będą działali w, mo w mocy Ducha Świętego, a ich ja nie będzie stanowić przeszkody. I tego życzę wam i sobie. Amen.